0: KBS World Radio. Informativo de KBS World Radio. Bienvenidos un día más al informativo de KBS World Radio. Les habla Javier Castañeda y tras el saludo les avanzamos los principales titulares del día 14 de diciembre. Sok <risa> <Yung> Joel y Mark Rutte se reúnen en La Haya. Seúl, Washington y Tokio última en el sistema de alerta antimisiles. Corea del Norte enfatiza sus logros en tecnología espacial y armamento naval. El gobierno se compromete a mitigar la volatilidad del sistema financiero. Y tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias. El presidente de Corea del Sur, Suk-yeol y el primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte, reafirmaron su compromiso de estrechar lazos y crear una alianza en semiconductores durante una cumbre celebrada en La Haya el día 13. Ambos líderes coincidieron en elevar a un nivel superior los lazos bilaterales en base a una relación de socios estratégicos y se comprometieron a establecer un diálogo sobre semiconductores y programas conjuntos de formación de profesionales en este ámbito, además de expandir la colaboración entre empresas. Destacaron la importancia estratégica bilateral al ser Países Bajos el mayor productor mundial de equipos de semiconductores y Corea del Sur una potencia manufacturera en dicho sector. También acordaron crear un canal de diálogo 2 más 2 con la participación de los ministros de Asuntos Exteriores y de Industria de ambos países. En el ámbito de defensa y seguridad, condenaron enérgicamente las provocaciones sin precedentes de Corea del Norte, que tildaron de grave amenaza para la paz y la seguridad internacional, y reafirmaron el apoyo de Países Bajos a la visión audaz de una península coreana pacífica y próspera sin armas nucleares que promueve el gobierno surcoreano. En cuanto al cambio climático y la neutralidad de carbono, acordaron extender la cooperación en áreas de energía sin carbón, incluidas energía nuclear, energías renovables e hidrógeno. Una fuente de la Casa Blanca ha explicado que Corea del Sur, Estados Unidos y Japón activarán pronto un sistema de alerta temprana para compartir datos sobre misiles norcoreanos en tiempo real. Mira Rapp Hooper, directora senior del Consejo de Seguridad Nacional para Asia Oriental y Oceanía de la Casa Blanca, comentó el día catorce en un foro organizado en Washington por Brookings Institution que Estados Unidos cumplirá su promesa de compartir datos de alerta de misiles en tiempo real antes de fin de año, sistema que esperan comience a operar en los próximos días. Durante la cumbre trilateral celebrada en Camp David el pasado mes de agosto, el presidente surcoreano Suk-yeol, el presidente estadounidense Joe Biden y el primer ministro japonés Fumio Kishida acordaron activar dicho sistema en el plazo de un año para responder mejor a las amenazas balístico-nucleares de Corea del Norte. Añadió que los ministros de Comercio y Finanzas de los tres países coordinarán a encuentros durante el primer semestre del próximo año. Al ser preguntada sobre el fortalecimiento de la relación entre Corea del Sur, China y Japón mediante una cumbre trilateral, respondió que Estados Unidos también mantiene una diplomacia de alto nivel con China, descartando así motivos de preocupación. El diario Ordodong, el boletín oficial del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte, ha descrito este año como un periodo crucial para el fortalecimiento de su país, haciendo especial hincapié en los avances tecnológicos y diplomáticos. Como logros destacados, subrayó el lanzamiento exitoso del satélite de reconocimiento militar, Merikion 1, y el desarrollo del submarino de ataque nuclear táctico King-Kung-Ok -Ok Heroic Ship, cuya botadura tuvo lugar en septiembre. Aunque al presentarlo, el régimen presumió de sus capacidades, la funcionalidad operativa del submarino aún no ha sido comprobada. El periódico destaca la consolidación de lazos de amistad con Rusia y el significativo aumento en la construcción de viviendas en Pyongyang como logros principales del año 2023. El viceprimer ministro de Corea del Sur, Chu Kyong ho lideró una reunión de emergencia el jueves 14 para revisar los posibles efectos en el mercado financiero nacional e internacional de la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos de mantener el tipo de interés en un 5,5%. La Fed dijo haber detectado signos de alivio en la inflación, algo que podría traducirse en hasta tres rebajas de tipos para el próximo año. Si bien Jerome Powell, presidente de la Fed, no descartó futuras subidas de tipos, también destacó que el proceso de ajuste monetario está tocando techo y ya han comenzado a hablar sobre el momento oportuno para reducir las tasas. Por su parte, el gobierno surcoreano considera que el país mantiene una tendencia similar a la de las principales economías del mundo y muestra equilibrio en el mercado bursátil y el tipo de cambio, además de una perspectiva a favor de rebajar el tipo de interés en el mercado de bonos y de estabilidad en bonos corporativos y en mercados de capital a corto plazo. No obstante, también recordó la persistencia de los altos tipos de interés y la posibilidad de un aumento de incertidumbre en la economía mundial, a causa de factores como la situación en el Oriente Medio o el conflicto entre Israel y Hamas. Ante esta coyuntura, tanto el gobierno como el Banco de Corea aseguraron que adoptarán las medidas que consideren oportunas para gestionar sectores vulnerables y prevenir un aumento en la volatilidad del mercado durante el cierre de año. Una reciente encuesta del Consejo Asesor para la Reunificación Pacífica refleja que solo el 64% de los surcoreanos considera necesaria la reunificación de las dos Coreas, el menor porcentaje desde que comenzaron los sondeos de opinión al respecto en el año 2015. De hecho, el resultado muestra un claro descenso de más de seis puntos respecto al 70,4% del año anterior. En tanto, un 47,2% de los encuestados ve a Corea del Norte como un enemigo o algo a temer, mientras que un 40,6% lo ve como objetivo de cooperación y apoyo. Respecto a las prioridades sobre política intercoreana del próximo año, un 38,9% de los encuestados aludió a normalizar relaciones, un 24% a la desnuclearización y un 12,9% a resolver los problemas humanitarios de Corea del Norte. En tanto, un 48,9% de los encuestados espera un empeoramiento de relaciones intercoreanas para el próximo año. La encuesta fue realizada entre mil surcoreanos mayores de 19 años, del 24 al 26 de noviembre. Poder del Pueblo, el partido oficialista ha decidido crear un comité directivo de urgencia después de que su líder, Kim Ki-hyun, presentara su dimisión el miércoles 13. Tras reunirse con altos cargos del partido el jueves 14, el líder parlamentario, Jun Cheok, actualmente al frente de la formación en modo interino, destacó que crearán un comité de emergencia al no haber tiempo para elegir a un nuevo presidente. Aseguró que intentarán identificar un candidato que pueda conectar con los ciudadanos y también cumpla sus expectativas y con suficiente pericia como para ganar las elecciones como líder de emergencia. Finalmente, y en cuanto a términos de eficiencia, Jun apostó por un liderazgo personal más que por un liderazgo conjunto. El Ministerio de Estrategia y Finanzas, la Comisión de Servicios Financieros y el Banco de Corea se reunieron al Fondo Monetario Internacional, FMI, en una conferencia internacional bajo el tema moneda digital navegando por un entorno financiero cambiante. El seminario se lleva a cabo los días 14 y 15 en el Hotel Four Seasons en Jamón, en Seúl, y es el primero de estos eventos que el gobierno coreano y el FMI coordinan desde el año 2017. Durante la ceremonia de apertura, el viceprimer ministro Chu Kyung-ho se refirió a la moneda digital como una espada de doble filo, pues a una innovación con inestabilidad. Subrayó la importancia de establecer un marco regulatorio que permita al dinero digital contribuir al crecimiento económico y a nuevas industrias sin comprometer la estabilidad ni la confianza en el sistema económico y financiero actual. Por su parte, Cristalina Georgieva, directora gerente del FMI, reconoció los beneficios de un sistema financiero digitalizado en términos de pagos y transacciones seguras y eficientes, pero también advirtió que una regulación inadecuada podría debilitar la efectividad de las políticas monetarias y el control de capitales. Así enfatizó la necesidad de adoptar una regulación y supervisión adecuadas para emisiones e instituciones que manejen criptoactivos a fin de evitar daños colaterales. Durante la primera jornada del encuentro, la agenda incluyó debates sobre moneda digital en general, mientras que para el viernes se centrarán en monedas digitales emitidas por bancos centrales. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el viernes 15 continuarán las precipitaciones. En ciertas áreas podrían venir acompañadas de nevadas y fuertes vientos que hasta podrían interrumpir vuelos y servicios marítimos. Así, para el viernes se esperan entre 50 y 100 milímetros de lluvia en Kangwong, entre 30 y 80 milímetros en el interior, mientras que en Chunchuan del Norte y en Kionsen del Norte caerán más de 100 milímetros y la isla de Yeyu podría recibir entre 20 y 70 milímetros. En cuanto a la nieve, las zonas montañosas del norte de Gangwon podrían registrar cotas de entre diez y treinta centímetros. Y sobre la temperatura, el termómetro marcará entre menos 3 y 15 grados de mínima en la mañana y entre 3 y 19 grados centígrados de máxima por la tarde. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. Impulsada por las expectativas de la Reserva Federal de Estados Unidos, ponga fin a las medidas de austeridad, la bolsa surcoreana experimentó una subida significativa el jueves 14, con un incremento de más del 1% en ambos índices. Así, el cospil índice general de la bolsa nacional subió un 1,34% respecto al miércoles, hasta cerrar en 2.544,18 unidades. En el mercado tecnológico, el índice COSDAC ganó un 1,36% hasta culminar en 840,59 puntos. Y en el mercado cambiario, el dólar bajó frente al won hasta cotizar a 1.295,4 wones por unidad, 24,5 wones menos que el miércoles al cierre de operaciones. Hay muchos más contenidos en word.kbs.co.kr barra Spanish. Gracias por seguir en sintonía. KBS World Radio.